0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, aladinan nabiyya ma'ada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu pada pagi hari ini ya. Di hari Senin pagi ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Terima kasih yang pertama kami sampaikan ke Pak Evi karena sudah berkenan untuk mengajak ya, mengajak saya dalam kuliah pendidikan Pancasila ini. Uh, Mudah-mudahan ya perkuliahan Pancasila atau kerjasama yang kita laksanakan pada pagi hari ini ini menjadi awal ya bukan kegiatan pertama dan terakhir ya Pak Evi ya tetapi menjadi awal untuk kegiatan-kegiatan berikutnya antara UAD dan UMP gitu ya sebagai sebagai perguruan tinggi yang sama-sama di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Nah untuk Pertemuan kali ini kita akan uh, membincangkan sebenarnya saya sudah siapkan satu bahan tapi nanti kita boleh uh, diskusikan ya satu bahan tentang Pancasila sebagai sistem kesabat bangsa Indonesia kemudian uh, saya ingin uh, ajak kita semua untuk Berbicara tentang Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyada Nanti bahan tayangannya ini boleh uh, save bagikan ya Bisa dibaca Kemudian ada juga satu artikel Tentang Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyada Yang saya tulis Dan pernah saya uh, presentasikan dulu dengan Pak Abnan Hadi Kusumo Cucunya Ki Bagus Hadi Kusumo ya Yang jadi anggota DPD dari Uh, wilayah DI Yogyakarta dan satu lagi nanti ada tayangan yang boleh teman-teman semua nanti lihat ya, saksikan atau ikuti di Youtube perbincangan saya dengan uh, Pak Kosasi Adi Saputra dosen di Universitas Siliwangi, sama-sama dosen Pancasila di Universitas Siliwangi uh, Tasikmalaya juga sama berbicara tentang Pancasila sebagai Darul Ahdi wasyahadah, jadi kalau misalkan hari ini tidak sempat semua kita bahas, paling tidak bahan-bahan tadilah bisa menjadi oleh-oleh untuk kuliah kita uh, pagi hari ini Alhamdulillah nah, nanti ya, nanti saya bagi di akhir <laughs> baik teman-teman ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Edi ya, nama saya Dick Dick BHK Arif ini nama khas orang Sunda ya karena di Jogja itu tidak ada dik dik yang ada didik dikdik <laughs> dik tuh sepertinya cuma saya ya yang pas di Jogja itu yang lainnya uh, didik saya dik dik Bahagian Arif saya dari Jarut aslinya ya Jawa Barat kemudian sudah 2000 dari 2011 merantau di Jogja. Meranto yang sebenarnya bisa ditempuh dalam semalam perjalanan kereta gitu ya. Jadi cukup cukup dekat lah ya. Sekalipun sekalipun dekat ya satu tahun ini atau hampir dua tahun berarti ya, berdua tahun ini belum sempat mudik juga ini karena pandemi ya. Biasanya setiap Lebaran ya Idul Fitri kita mudik seperti ini karena pandemi akhirnya tidak bisa ya. Uh, Oke. Okay. Saya di UAD ya, tadi sudah dikenalkan teman-teman uh, yang pernah ke Jogja sesekali nanti mampir ke UAD. Ini gedung kampus 4. Uh, apa? Dari 6 kampus yang kita bagi. Dan program studi PPKN atau saya biasanya berkantor di gedung 4 ini di lantai 7. Ya, ada 10 lantai semuanya Tadi lantai 7 Baik Ini bahan kajian kita Ditambah tadi yang ketiga ya Pancasila sebagai filsafat bangsa Kemudian yang kedua Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai Sebuah sistem filsafat Agak mungkin Mendengar filsafat agak Mengerjakan dahi gitu ya. Tetapi sebenarnya Bersilafat itu kan berpikir Secara rasional menemukan apa namanya hal-hal yang sebenarnya menemukan kebenaran dari sesuatu ya ada ahli filsafat yang cukup menarik menjelaskan tentang filsafat kalau misalkan kita agak pobi apa pobi itu agak takut gitu ya agak malu-malu agak agak sungkan agak sulit menerima kata filsafat maka kita sederhanakan berfilsafat itu kan artinya berpikir secara benar gitu ya? berpikir secara rasional berpikir secara radikal untuk menemukan kebenaran dari sesuatu nah mengenai dua hal ini Pancasila sebagai filsafat bangsa kemudian kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sebuah sesam filsafat ini sebenarnya ada dua hal kalau kita bicara tentang bangsa Pancasila sebagai filsafat bangsa ini ada dua hal yang pertama kita mengkaji Pancasila sebagai sistem filsafat dunia apa artinya kita menempatkan Pancasila setara dengan nilai-nilai filsafat yang ada di dunia nah, jadi kalau misalnya kita menyebut di dunia ini katakanlah ada dua golongan besar uh, aliran filsafat ada aliran filsafat religiusitas artinya uh, cara berpikir ya menemukan uh, pemikiran yang benar tentang bahwa kehidupan itu semuanya sangat tergantung pada ketentuan Tuhan jadi eh uh, Apapun yang terjadi itu dalam kehidupan ini semuanya sudah digariskan oleh Tuhan. Gitu ya. Oleh sudah digariskan oleh Allah. Manusia dan makhluk yang lainnya hanya tinggal menjalaninya saja. Itu kelompok yang pertama. Jadi aliran filsafat besar yang pertama itu yang religiusitas yang menganggap semua hal itu berdasarkan pada Ketentuan-ketentuan Atau sudah digariskan oleh Kemudian yang kedua Jika kita mengkaji Pancasila Sebagai sistem filsafat Berarti mengkaji Pancasila secara Filosofis Ya, Mengapa secara filosofis Artinya kita eh, Mohon maaf sebelum ke filosofis Yang kedua tadi yang religius Kemudian yang kedua adalah Aliran filsafat sosial ya. Nah aliran filsafat sosial Ini menganggap bahwa urusan di dunia ini ya semuanya bergantung kepada manusianya itu sendiri jadi tidak ada campur tangan Tuhan ya kita berbuat kesalahan yaitu memang karena manusianya bukan bukan karena Tuhan gitu ya nah itu dua aliran filsafat dunia nah kemudian di mana pancasila nah, gitu ya di mana pancasila Kalau kita mengkaji Pancasila sebagai sistem filsafat, berarti kita menempatkan Pancasila itu sebagai aliran filsafat. Nah, Aliran filsafatnya apakah yang religiusitas atau yang sosial? Nah itu ya, mengkajinya di sana. Nah, ternyata kita menemukan Pancasila itu sebagai sebuah sistem filsafat berada, berada di antara dua aliran besar itu. Kita tidak condong ke eh, religiusitas, ya, murni. Juga kita juga tidak condong, condong pada ya, sosial, gitu ya, yang murni. Kita memadukan keduanya. Kita mensenapaskan antara religi, religiusitas dengan sosial, gitu ya. Makanya kita menemukan di Pancasila, sila pertamanya sudah langsung ketuhanan yang maha esa. tetapi urusan berikutnya itu sudah urusan kebunyawia, ya. gitu ya ada sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah kemudian yang kedua tadi Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia itu berarti kita mengkaji Pancasila secara filosofis. Bagaimana Pancasila dikaji secara filsafat? Paling tidak kalau kita bicara filsafat kan bicara tentang ontologi. epistemologi dan aksiologi. Selalu itu gitu ya. Bicara Pancasila itu ya ontologinya apa, epistemologinya apa dan aksiologinya bagaimana. Gitu ya. Jadi itu teman-teman, kita bicara filsafat Pancasila artinya pertama kita mendudukkan Pancasila setara sejajar dengan sistem filsafat dunia, aliran-aliran filsafat dunia. Kemudian yang kedua mengkaji Pancasila secara filosofis. Nah kita lihat yang pertama Pancasila sebagai filsafat bangsa, artinya kita mendudukan Pancasila setara dengan aliran filsafat dunia. Pancasila lahir dari suatu aktivitas berfilsafat para pendiri negara. Jadi para pendiri negara, apa namanya berfilsafat, memikirkan secara radikal. berpikir secara rasional, ya bagaimana atau ketika ditanya tentang apa itu dasar negara yang akan dijadikan ketika bangsa Indonesia merdeka nanti, mungkin teman-teman ingat ya bagaimana sejarah perusahaan Pancasila sebagai dasar negara di dalam sidang BPUPK Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. di bulan apa Mei ya kemudian bulan Mei 29 Mei kemudian menjuni ya tahun 45 berikutnya 22 Juni sampai ke18 Agustus 1945 di sana tercurahkan semua pemikiran-pemikiran anggota BPUPK dan PPKI ya eh uh, tentang Dasar dari Indonesia Merdeka menjawab pertanyaan Ketua BPPK lajiban Widiyoti Ningrat. Di atas dasar apa Indonesia Merdeka nanti akan didirikan? Maka lahirlah Pancasila itu. Jadi Pancasila lahir dari suatu aktivitas bersama para pendiri negara. Fungsinya adalah sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap dan tindakan kehidupan sehari-hari dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, mengapa Pancasila sebagai sebuah filsafat paksa? Karena dia adalah lahir dari suatu aktivitas berfrisafat. Nah, berfrisafat itu seperti apa? Nah, ini, ini seperti dikemukakan oleh Ruslan Abdul Ghandi, mantan ya, Menteri Luar Negeri Indonesia di era Presiden Soekarno. Filsafat Pancasila merupakan refleksi kritis dan rasional. Nah, di sini menemukan bahwa berfrisafat itu artinya berpikir secara reflektif, berpikir secara kritis dan berpikir secara rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menilai. jadi kita menemukan ingin menemukan Pancasila itu sebenarnya apa gitu ya jadi berdasarkan Pancasila artinya menemukan uh, tentang apa itu Pancasila ya pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh utuh gitu ya. Kemudian juga masih dikemukakan oleh Drs. Abdul Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam. Hasil pemikiran jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers oleh para pendiri negara kita yang dituangkan dalam sebuah sistem. Ini menarik ya, teman-teman, bahwa Ternyata eh, Pancasila bukan hanya berkedudukan sebagai dasar negara yang di dalamnya terkandung eh, ideologi eh, nasional, ya ideologi bangsa atau pandangan hidup bangsa, tetapi juga Pancasila itu adalah sebuah ideologi. dimana ideologinya adalah ideologi yang terbuka karena dia mengandung dimensi idealitas. mengandung dimensi realitas dan mengandung dimensi fleksibilitas kan itu ya? sesuai dengan zamannya itu kata Utoyo Usman dan Alman Alfian bahwa ideologi Pancasila itu memenuhi Pancasila sebagai sebuah ideologi itu memenuhi tiga dimensi sebagai ideologi terbuka yaitu dimensi idealitas idenya ada jadi kelima sila itu bukan bukan sekedar gagasan kosong, tetapi memang betul-betul sebuah sistem ya berpikir sebuah sistem yang mengandung nilai yang paling mendasar. Kemudian yang kedua dimensi realitas. Kelima sila-sila Pancasila itu kan sudah hidup sebenarnya dalam alam pikiran dan aktivitas masyarakat bangsa Indonesia sejak dulu. Karena danya Isyjusukano kan tidak suka kalau disebut sebagai Cipta Pancasila, tetapi lebih senang kalau disebut sebagai penggali Pancasila, karena menggali nilai-nilai itu dari kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Berenung eh, Soekarno itu diende, gitu ya, di bawah pohon sukun ketika dia diasingkan, dan hasil perenungan-perenungan yang mendalam itu disampaikan dan disidang di Nah, kemudian yang ketiga dimensi. fleksibilitas. Jadi nilai-nilai Pancasila itu bersifat fleksibel sejalan dengan zamannya. Gitu ya. Makanya Pancasila itu kita sebut sebagai ideologi yang terbuka. Nah, selain dasar negara, pandangan hidup bangsa sebagai ideologi yang terbuka juga sebagai filsafat uh, bangsa. Dia bisa dikaji secara filosofis karena dia adalah hasil dari perenungan jiwa yang mendalam dari para pendiri bangsa. Nah kemudian kalau demikian ini disimpulkan oleh Muhammad Muqtasar Samsudin di guru besar dari UPM bisahabat Pancasila itu hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dipercaya diyakini sebagai kenyataan norma-norma dan nilai-nilai yang benar adil Dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Ini kesimpulan yang menurut saya ini cukup uh, lengkap ya tentang filsafat pancasila itu, karena dia adalah buah berpikir atau pemikiran yang dalam. Kemudian pancasila itu dianggap dipercaya, diyakini sebagai kenyataan, norma, nilai yang benar, adil, bijaksana dan paling sesuai. Catatan di sini. paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, karena itu, nah teman-teman, karena Pancasila adalah dianggap sebagai paling sesuai, maka lembaga persyarikatan kita ini Muhammadiyah itu menerima Pancasila sebagai dasar negara. Bagi Muhammadiyah, Pancasila itu kan sudah final, ya. Kita tidak mengutak-ngatik lagi Pancasila. Apakah kita harus berdasarkan Pancasila berdasarkan syariat Islam, kita tidak berbicara lagi ke sana Muhammadiyah bahkan menyatakan Pancasila sudah final dan kemudian bagaimana mengisi Pancasila yang final itu maka lahirlah konsep negara Pancasila sebagai daru ahdi wasyahadah. Nah ini ini yang menarik teman-teman ya jadi uh, kalau misalkan sekarang masih ada yang mempertentangkan bagaimana Pancasila dan negara Bagaimana hubungan Pancasila dengan Islam Mengapa Pancasila tidak, Mengapa negara Tidak menerapkan Syariat Islam sebagai dasar negara Maka sebenarnya kita bisa Telusur ke sejarah Perjuangan bangsa Indonesia Terutama pada saat sidang-sidang BPUPK ya. Di sidang-sidang BPUPKI Tadi terjadi pergulatan pemikiran Dari para anggota BPUPKI tentang di atas dasar apa negara Indonesia ini nanti akan merdeka. Maka tampillah anggota-anggota BPUPKI berbicara. Yang kita kenal mungkin tiga nama ya yang selalu muncul tuh. Anggota BPUPKI yang mengemukakan tentang dasar Indonesia merdeka. Satu siapa? Biasanya kita kenal Mr. Muhammad Yamin. Itu yang berbicara 29 Mei kan begitu ya. 9 Mei tahun 45, Mr. Muhammad Yamin berbicara tentang dasar-dasar Indonesia merdeka memang tidak mengemukakan bahwa dasar negara merdeka itu harus pancasila, kemudian sila-silanya seperti yang diuraikan Soekarno tetapi apa yang diuraikan secara lisan itu menggambarkan, kalau kita simpulkan, menggambarkan bahwa Muhammad Yamin menginginkan negara Indonesia merdeka nanti adalah sebuah negara kebangsaan modern. bukan bukan lagi negara kedatuan bukan lagi negara negara kerajaan gitu ya tetapi negara kebangsaan Apa itu bangsa masyarakat yang diikat oleh karena adanya perasaan senasib perasaan sejarah yang sama gitu ya dan perasaan atau keinginan cita-cita yang sama jadi kebangsaan modern bukan melanjutkan kerajaan-kerajaan nusantara -kerajaan yang sudah ada nah kemudian yang kedua yang biasanya kita kenal adalah Mr. Sukomo ya yang mengemukakan tentang konsep eh, negara eh, apa namanya negara kekeluargaan dan yang ketiga yang kita kenal biasanya adalah Insinyur Soekarno satu ya. Juni ketika yang lain sudah berpidato tentang menjawab pertanyaan ketua BPPK itu maka tampilan Insinyur Soekarno berbicara tentang dasar Indonesia Merdeka Soekarno menyampaikan lima gagasan penting yang harus menjadi dasar Indonesia Merdeka dan kemudian diberilah nama atas saran dari ahli bahasa katanya nama dari dasar Indonesia Merdeka itu adalah Pancasila makanya satu Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila gitu ya karena pertama kali dimunculkan istilah Pancasila oleh Soekarno dalam Nah, eh bagi Muhammadiyah konsep eh, Pancasila yang lahir 1 Juni kemudian dibawa rumusan dasar Indonesia merdeka itu di 22 Juni lahirlah Piagam Jakarta kan gitu ya. Oleh 9 anggota BPUPK kemudian dibawa lagi di sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Indonesia merdeka maka Bagi Muhammadiyah itu sudah final, rumusannya sudah final. Meskipun ada misalnya perubahan, gitu ya, dari apa namanya, dari 22 Juni Piagam Jakarta dengan 18 Agustus 45 di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan ada perubahan sedikit. Apa perubahannya? Berdasar kepada ketuhanan yang maha esa. Awalnya apa? Berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya. Itu awalnya. Nah, kemudian 18 Agustus 45 ada perubahan, yaitu berdasar ketuhanan yang maha esa. Atas ide siapa? Ya, nah, tentu kita bisa baca lagi sejarah. ketika rumusan Piagam Jakarta sudah disepakati di dalam sidang BPUPKI, kemudian sehari setelah Indonesia merdeka, sidang PPKI membincangkan tentang dasar Indonesia merdeka itu, muncul usulan untuk mengubah gitu ya, disampaikan oleh Muhammad Hatta atas usulan dari perwakilan Indonesia bagian timur. Nah, yang bersikukuh pada saat itu untuk mempertahankan adalah salah satunya adalah tokoh besar Muhammadiyah yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Nah, Ki Bagus berpandangan bahwa eh, harus tetap berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Karena itu sudah disepakati sebelumnya. Walaupun akhirnya luluh gitu ya. Luluh oleh eh, bujukan Kasman singa Mejo, sama sama tokoh Muhammadiyah ya. Dan kemudian lahirlah kebangan yang maha esa. Itu juga usulan yang bagus gitu ya. Jadi berubah dari uh, kewajiban menjalankan syariat dengan kewajiban untuk bertauhid ya. Makin tinggi justru ininya konsekuensinya. Dari sekedar menjalankan syariat ya ajaran-ajaran Islam dengan eh, keberubah menjadi kewajiban untuk bertaruhi mengesahkan loppu oke jadi bagi Muhammadiyah Pancasila itu sudah sudah final ya oke saya ingin sekarang ingin bicara tentang negara Pancasila sebagai darul ahdi wasyahadah nah negara Pancasila sebagai darul ahdi eh, wasyada itu artinya bahwa kita di Muhammadiyah ya yang ditetapkan di Bukta Marumah ke-47 di Makassar itu meyakini tadi satu bahwa Pancasila itu sudah final dan tidak perlu diutak-atik lagi tetapi kita punya kewajiban untuk mengisi Pancasila itu jadi bukan sekedar kita menetapkan Pancasila sebagai dasar negara tetapi bagaimana kita mengisi Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari makanya lahirlah Bagi Muhammadiyah, NKRI itu adalah sebuah negara Pancasila. Karena e, NKRI berdasarkan pada Pancasila. Ini penegasan bahwa NKRI itu ya negara Pancasila. Negara yang berdasarkan Pancasila. Nah kemudian ada sebagai Darul Ahdi. Ya. Darul Ahdi itu artinya bahwa negara Pancasila, NKRI itu, termasuk Pancasila di dalamnya adalah sebuah kesepakatan. Sebuah perjanjian Jadi kita mendirikan NKRI Itu kan kesepakatan ya. Sepakat untuk misalkan memilih Indonesia sebagai nama Sepakat untuk uh, menjadikan bangsa Indonesia Sebagai bangsa uh, apa? sebagian besar yang ada di negara kita Kemudian sepakat untuk menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia itu kesepakatan Ya, disepakati. Kemudian Pancasila juga hasil kesepakatan. Dia adalah hasil tadi hasil perundingan, hasil perumusan dari para pendiri bangsa. Kita menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Nah, konsekuensinya apa? Ketika kita menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, maka setiap komponen bangsa itu punya kewajiban apa? Menyaksikan. mempersaksikan gitu ya, membuktikan kesepakatan, itu, menjalankan kesepakatan itu. Maka lahirlah konsep Darus Syahadah, negara persaksian. Ya. Ini memang e, tidak umum kata apa penjelasan di buku Negara Pancasila sebagai Darul Ar-Syahadah ini tidak umum sebagai e, konsep sebuah negara karena kalau tidak Darussalam Ya, ya, Darul Harb gitu ya. Darussalam yaitu negara-negara keselamatan artinya negara Islam. Ya lawannya ya Darul Harb gitu. Artinya ya negara-negara non-Islam, negara bukan berdasarkan Islam. Itu yang umum, yang lazim ya, yang lazim di dunia kalau tidak negara Islam yang negara bukan Islam. Tetapi Muhammadiyah eh, memilih diksi pilihan katanya itu darul ahdi syahada negara Indonesia itu negara hasil kesepakatan hasil perjanjian yang perlu dibuktikan yaitu perlu dibuktikan dengan e, darus syahadah tadi Nah gitu ya Mengapa kemudian Muhammadiyah perlu menegaskan bahwa Pancasila sebagai darul ahli Was syahada ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan itu. Saya kutip misalkan di sini ada tiga alasan penting yang mendasari bahwa kita perlu menegaskan pancasila sebagai darul ahdi negara pancasila sebagai darul ahdiwasaada itu dikemukakan oleh sekretaris umum pp muhammadiyah ini pak Abdul Mukti Yang pertama ada alasan teologis ya ada alasan teologis oleh para penentang pancasila. Jadi masih ada di Ya di kalangan kita tuh masih ada penentang uh, Pancasila. Ya siapa penentang Pancasila itu? Yang pertama yang secara teologis keyakinan bahwa menganggap uh, Pancasila itu adalah togut. Nah mungkin teman-teman tahu ini istilah togut. Ya kenapa kegagalan bangsa Indonesia itu karena kita menerapkan Pancasila karena Pancasila itu togut. Ya hasil pemikiran sekuler. Ya. kemudian sistem negara Pancasila juga dianggap sebagai kafir, keluar dari uh, Islam itu tuh penolakan penolakan uh, masyarakat kelompok-kelompok masyarakat menganggap bahwa Pancasila itu termasuk di dalamnya demokrasi ya demokrasi itu gitu. ya. pemikiran Barat yang dianggap tidak cocok dengan bahasa Indonesia nah itu penolakan dari masyarakat kelompok masyarakat yang pertama penolakan secara teologis ya berkaitan dengan keyakinan bahwa sistem pancasila itu bukan pemikiran islami kata mereka ya tetapi pemikiran togut ya yang eh, mendewakan atau menghamba pada eh, apa eh, di luar eh, keyakinan terhadap agama islam di luar keyakinan terhadap allah Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu merumuskan negara Pancasila sebagai darul ahli wa sahada? Ada kelompok penentang yang secara empiris menyebut bahwa negara yang berdasarkan Banyak negara Islam yang maju, adil, dan makmur ya kan? Negara-negara berdasarkan Islam itu banyak yang makmur Arab Saudi itu makmurnya luar biasa ya? Uni Emirat Arab itu siapa yang tidak kenal dengan kekayaan Uni Emirat Arab Negara yang makmur, rakyatnya kaya, kemudian Brunei Darussalam, Brunei Darussalam itu menerapkan sebagai negara Islam berdasarkan Syariat Islam, makmurnya luar biasa, ya. Nah, jadi negara-negara yang menganut berdasarkan Syariat Islam itu menjadi negara-negara yang makmur, beda dengan negara Pancasila. Negara Pancasila justru miskin, terbelakang, tidak adil dan sebagainya. Itu alasan kedua ya, ada kelompok yang menolak. Kelihatan negara Islam itu makmur, kenapa kita malah memilih negara Pancasila yang justru miskin, terbelakang, tidak adil dan sebagainya. Nah yang ketiga ada yang menolak itu alasan historis. Bahwa umat Islam itu pernah meraih kejayaan pada abad pertengahan di bawah sistem Islam dan khilafah. Nah gitu ya, ada sistem Islam, ada khalifah ada khilafah yang dipimpin oleh halifah. Jadi tiga alasan tadi yang muncul di masyarakat pertentangan terhadap Pancasila, mereka tidak mau menerima Pancasila sebagai dasar negara. Nah sebagai warga Persyarikatan, saya berharap ya kita semua taat untuk patuh pada keputusan Muktamar ini bahwa bagi bagi kita mendudukan Pancasila sebagai dasar negara itu sudah final. Dan bagi Muhammadiyah ini yang menarik lagi Pancasila itu sebenarnya di dalamnya sudah Islam Kalau masih ada yang mempertentangkan Memandang bahwa Pancasila itu Tauhut Sebenarnya Pancasila itu sudah Islam Bahkan yang pertama kan Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya Bagaimana kita meyakini hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib kita percayai dan kita sembah itu kan prinsip tauhid ya, mengesahkan allah kemudian berikut berikutnya kemanusiaan yang adil dan beradab kemudian persatuan indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia semuanya mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Jadi tidak ada alasan kita menolak. Pernah dulu, ya, pernah dulu ketika zaman uh, pemerintahan Orde Baru, ada upaya agar organisasi-organisasi Islam, organisasi apapun itu harus berdasarkan asas tunggal Pancasila. Tidak boleh menuliskan misalkan Muhammadiyah berdasarkan asas Islam, tidak boleh. NU berdasarkan asas Islam, tidak boleh. Tapi harus berdasarkan pada Pancasila. Nah, kemudian kan dijawab oleh Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah bisa menerima asas tunggal itu, ya, dengan memahami bahwa Pancasila itu sudah Islami. Ya, terus tujuan tujuan dasar negara itu adalah membentuk masyarakat Indonesia yang baldatun, baybatun, warohun, gowur. Ya. negara yang baik dan yang selalu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga yang menarik dari kalangan NU ya, Nahdlatul Ulama. Ketika memutuskan menerima atau menolak, akhirnya Nahdlatul Ulama menyatakan menerima Pancasila sebagai uh, dasar dari organisasinya. Bagi Nahdlatul Ulama, Muhammad apa? NU itu ya, Pancasila itu bukan agama. Ya, jadi kalau kita bagaimana hubungan antara Pancasila dengan dengan agama nggak setara sebenarnya ya. kalau pertanyaan itu sudah keliru kadang karena Pancasila bukan agama kemudian Pancasila lahir bukan untuk menjadi agama ini benarik ya. sejak awal itu Pancasila lahir bukan untuk menjadi agama Pancasila lahir itu untuk menjadi dasar negara nah, kemudian yang ketiga Ya Pancasila juga bukan didesain sebagai agama, bukan didesain untuk menggantikan agama. Itu tiga hal yang menarik Pancasila bukan agama, Pancasila eh, lahir bukan eh, apa untuk menjadi agama, dan Pancasila juga bukan lahir untuk pengganti agama. Itu, jadi konsep ini sekali lagi harus kita tegaskan dalam diri kita bahwa. Pancasila itu adalah konsepnya final uh, sebagai dasar negara Ya, Muhammadiyah menyatakan bahwa dia islami ya. karena di dalamnya terkandung nilai-nilai islam bahkan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu kan se sudah sejalan dengan nilai-nilai uh, apa namanya mengisi dari nilai-nilai Pancasila itu, Seakan saya sini kemukakan, ada pendapatnya Pastor dadang kahwad Guru besar di Universitas Islam di Sunan Gunung Jati. Ya, UIN SGD di Profesor Dadang Kahmat menyebutkan bahwa bagi Muhammadiyah, eh, semua kita sudah menjalankan sila-sila eh, Pancasila. Misalkan sila, sila pertama dalam Muhammadiyah ini, eh, ada gerakan berketuhanan, pengamalan nilai agama dan dalam kehidupan keseharian diri keluarga masyarakat, organisasi, dan warga Muhammadiyah. Bahkan kita punya uh, pedoman hidup islami warga Muhammadiyah, PHIWF. Itu yang menarik ya. Dengan berpedoman pada PHIWF itu, maka kita layak disebut sebagai warga negara yang pancasilais karena sudah menjalankan semua sila-sila yang pertama. Pendidikan Dan dakwah keagamaan dilakukan secara masif dan simultan untuk mengukuhkan nilai keimanan, kemudian meminimalisir syirik di kalangan kaum Muslim untuk mengukuhkan aqidah, implementasi dan tafsir ketuhanan yang maha esa. Ya, itu teman-teman ya. Jadi kita tuh apa dalam kehidupan kebangsaan kita. Muhammadiyah itu sudah menjalankan semua sila-sila Pancasila, sila ke ke-1 sila kedua, itu ya. Dalam sila kedua kemanusiaan, coba siapa yang tidak kenal dengan peran-peran kemanusiaan dari Muhammadiyah? Ada MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Kemudian sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, Muhammadiyah juga punya uh, apa unit yang uh, khusus menangani uh, COVID gitu ya Muhammadiyah uh, COVID Command Center MCC ya itu itu juga bagian dari pengamalan sila yang kedua kemudian ada Lazismu lembaga amil zakat infak dan sodakoh Muhammadiyah ada lagi Muhammadiyah itu terdepan dalam menegakkan keadilan dan keadaban. Advokasi-advokasi terhadap korban kekasan. Kemudian judicial review terhadap undang-undang yang membagikan rakyat. Makanya ada jihad konstitusi di Muhammadiyah. Ya, memandang, melihat undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian ini dianggap sebagai bertentangan dengan kepentingan rakyat. Maka Muhammadiyah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau ke Eh, mahkamah agung kalau itu di bawah eh, undang-undang di sila ketiga bagaimana Muhammadiyah misalnya eh, memberikan contoh keteladanan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ingat 18 Agustus 45, salah satu alasan kemudian di Bagus Hadi Kusumo menerima pencoretan tujuh kata dalam sidang BBM eh, Apa? PPKI. Tujuh kata dicoret dari sila yang pertama itu salah satu alasannya adalah demi persatuan dan kesatuan bangsa yang baru berumur satu hari. Demi kemerdekaan NK, NKRI yang baru berumur satu hari. Daripada ngotot harus mempertahankan itu dan lepas di Indonesia bagian timur maka oke bagus berlapang dada untuk menerima usulan pencoretan itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah berkontribusi dalam mempererat uh, persatuan dan kesatuan bangsa belum lagi tokoh Muhammadiyah lain misalkan uh, Insinyur Juanda ya beberapa hari yang lalu baru diperingati ada deklarasi Juanda itu tokoh Muhammadiyah yang dengan deklarasi Juandanya kemudian mempersatukan NKRI itu wilayah NKRI sebagai satu kesatuan yang utuh Tidak terpisah-pisah oleh lautan-lautan yang ada di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia Kemudian musyawarah eh, apa, Amal usaha Muhammadiyah ada di Aceh hingga Papua Menyatukan seluruh bangsa Indonesia Muhammadiyah adalah organisasi yang sangat menjaga persoalan-persoalan Sara ya, Itu sila ketiga Kemudian sila keempat Di sila keempat di sini, di mana nilainya adalah kerakyatan, bagaimana Muhammadiyah misalnya memberikan contoh teladan dalam penerapan sila keempat. Musyawarah-musyawarah eh, yang dilaksanakan di lingkungan Muhammadiyah diambil melalui proses-proses musyawarah. Keputusan-keputusan penting di, di Muhammadiyah itu diambil melalui eh, musyawarah. Tidak mengandalkan kepada satu tokoh tertentu, tetapi melalui musyawarah secara mufakat. Kemudian tidak pernah terjadi, kata Prof. Dadang Kahmat, permusyawaratan di Muhammadiyah yang berlarut-larut sehingga muncul konflik dan timbul perpecahan. Ya. Bagaimana muktamar itu memberikan keteladanan. Muktamar Muhammadiyah setiap digelar itu memberikan keteladanan bagaimana cara memilih pemimpin. Gitu ya. Kemudian yang sila kelima ini yang terakhir. Sila kelima dalam Muhammadiyah, Amal usaha Poh Muhammadiyah dididikan untuk meluaskan dakwah dan keadilan sosial dapat dirasakan oleh seluruh anak bangsa. Pantai asuhan, sekolah, perguruan tinggi telah banyak membantu lahirnya anak bangsa yang terdidik. Sehingga mereka memperoleh kehidupan layak, aksesnya terbuka dan dapat dirasakan semua tanpa kecuali. Di Indonesia Timur itu, itu berdiri Universitas-Universitas Muhammadiyah. Siapa mahasiswanya? Sebagian besar uh, kelompok non apa uh, warga yang non Islam, tapi dididik oleh Muhammadiyah, dididik di lingkungan Muhammadiyah, dan mereka merasakan manfaat dari sekolah atau perguruan tinggi uh, Muhammadiyah ini. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang menyaksikan, terutama di media sosial, ada kelompok-kelompok yang mengklaim paling Pancasilais. saya Indonesia saya Pancasila misalkan gitu ya hanya verbalistik saja di mulut saja dia sampaikan bahwa saya seorang eh, apa, Pancasilais maka sebenarnya Muhammadiyah itu sudah sejak lama Pancasilais Wah, anggota persyarikatan Muhammadiyah itu sudah sangat Pancasilais ya. di, apa, eh, sangat Pancasilais artinya yang begini ya. yang berdasarkan pada ketuhanan yang esa, ya. berkemanusiaan, berkerakyatan apa berpersatuan, berkerakyatan dan berganda sosial. Ini ini di apa hierarkis uh, piramidal dari sebuah Pancasila. Dipara sebagai sebuah sistem kita menerima ini karena Pancasila sila pertama adalah kausa prima, ketuhanan ini kausa prima dan menjiwai keseluruhannya, maka kita menerima dan mengamalkan Ya, membuktikan bahwa Muhammadiyah itu bukan hanya menyebut Pancasila sebagai kesepakatan saja Tetapi kita membuktikan sebuah sistem filsafat Pancasila ini Negara Pancasila ini membuktikan dalam kehidupan sehari-hari Berketuhanan kita adalah organisasi gerakan Islam dakwah Amar Ma'ruf Nahimungkan Ya berkemanusiaan. Tadi contohnya sudah banyak gerakan-gerakan kemanusiaan yang diinisiasi oleh Muhammadiyah. Berpersatuan, bagaimana Muhammadiyah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berkerakyatan, banyak tokoh yang menyebut ya dalam pemilihan presiden sekalipun kita perlu mencontoh dari Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah memilih pemimpin dalam waktu tidak lama dia pemimpin sudah terpilih dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. semua arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara semuanya diarahkan untuk ini Gitu ya. Nah, ini semuanya dijiwai oleh ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan. Jadi terakhir saya sampaikan bahwa negara Pancasila sebagai darul adalah pilihan politik dari Muhammadiyah yang memandang bahwa NKRI ini adalah sebuah negara kesepakatan sebuah negara perjanjian Pancasila sebagai dasar negara yang perlu dibuktikan dengan pengamalan-pengamalan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga masyarakat bangsa dan negara jadi tidak cukup hanya hasil persaksian perjanjian saja tetapi harus dibuktikan tidak cukup hanya mengklaim saya Pancasilais tetapi benar-benar harus dibuktikan dalam kehidupan nyata serikat. Itulah esensi bahwa negara Pancasila adalah hasil dari kesepakatan dan pembuktian. Darul Ahdi wasyahadah, yang kalau kita telusur secara filsafat, dia memiliki ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang benar-benar memenuhi unsur bahwa Pancasila itu sebagai sebuah Uh, sistem persapaan. Uh, begitu Pak Evi, ini waktunya sudah, bisa cukup lah, ya. Ya terima kasih teman-teman hmm. Pak Evi semuanya. Barangkali kalau ada pertanyaan atau boleh nanti di chat atau boleh WA di bagian akhir saya sediakan, ya.
1: Terima kasih Pak Dik silakan. Oh ya Pak ini teman. yang
0: tadi saya janjikan.
1: Oh ya silakan. Nah,
0: okay.
1: Nah ini linknya ya teman-teman coba cek, ya, di potret ya, aja gak apa-apa. Ini -apa. linknya ini saya
0: bagikan nanti ya, ya nanti bagikan. Dan Jangan ini... lupa di like dan di subscribe ya. <laughs> Tapi bukan milik saya itu, milik Pak Haji. Oh iya oh, oh, gak apa-apa,
1: ya, udah seribu Panik lebih itu. Podcastnya di,
0: ya, ada podcastnya oke, okay. nanti saya share juga podcastnya ya. Nah itu nomor handphone Pak Diklik silakan kalau mau ada pertanyaan Kalau oh, nanti ada pertanyaan boleh Atau lewat email boleh Itu media sosialnya boleh oh,
1: Instagramnya ada Beliau dosen kekinian Barangkali ada yang ingin ditanyakan silahkan Mangga. Atau ditulis Tidak apa-apa Satu atau dua orang lah minimal coba
0: Maaf, ah, mau izin bertanya.
1: Oh, silakan, Mbak Delvina, silakan.
0: Ya, perkenalkan nama saya Delvina Tapiani, izin bertanya. Nah, sebenarnya ini mungkin agak melenceng dari konteks Pancasila sebagai filsafat, tapi saya penasaran aja. Jadi kan tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, sedangkan uh, isi dari sila itu apa ya bukan satu Juni kan ya Pak isi dari Pancasila tapi kenapa kalau satu Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila seperti itu Pak terima kasih terima kasih Pak ya. Adek silakan Pak <laughs> ini tuh Pak Evi jawabannya agak susah ini <laughs> mau dilihat dari mana ini <laughs> dari konteks sejarah atau dari konteks politik gitu ya. Kalau dari konteks sejarah Mbak Delvina tuh tadi sudah menyampaikan betul bahwa satu Juni itu rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Insinur Soekarno itu tidak sama dengan rumusan Pancasila yang sekarang gitu ya karena rumusan Pancasila yang sekarang itu sebenarnya hasil dari kesepakatan tanggal berapa 18a Agustus 18 Agustus 1945 Dan sudah dinyatakan bahwa rumusan resmi Pancasila itu adalah yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea ke-4. Itu rumusan resminya. Nanti kita buka ketetapan MPR tahun 1998, penegasan bahwa Pancasila sebagai dasar negara bisa pencabutan ketetapan MPR tentang garis-garis eh, tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, tentang P.4 dan penegasan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kita bisa baca di sana. Rumusan resmi dari Pancasila itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kok sekarang justru 1 Juni yang dijadikan sebagai eh, hari lahir Pancasila? Nah, kalau saya menjawabnya ini. Oke, kita paham sejarah, kita tahu sejarah Sejarahnya seperti itu Nah, 1 Juni itu ditetapkan oleh siapa? Oleh presiden siapa? Rezim siapa? Oleh presiden eh, Jokowi ya, Oleh presiden Jokowi Nah, saya memandangnya secara akademik Secara akademik Bahwa 1 Juni itu lahir istilah Pancasila, Nah, eh, gitu ya Bukan lahir rumusan pancasilanya, gitu. Itu amannya tuh. Jadi 1 Juni itu lahir istilah pancasila dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Walaupun Insinyur Soekarno juga mengakui bahwa itu tuh bukan uh, apa original asli pemikiran Insinyur Soekarno, nama itu. Tetapi kan menurut ahli bahasa teman kita yang ahli bahasa, walaupun kita juga tidak tahu ya teman kita ahli bahasa itu siapa tetapi Soekarno terinspirasi dan mengemukakan itu bahwa nama Pancasila itu dikemukakan atau terinspirasi dari temennya yang ahli bahasa jadi Mbak Delvina satu Juni itu betul hari lahir Pancasila tetapi kita maknai secara kreatif hari lahir istilah Pancasila karena Bukan rumusannya Karena kalau rumusannya Yang resmi ada di 18 Agustus nah, Kenapa kok ngotot 1 Juni Sebagai hari lahir Pancasila Bukan di 18 Agustus nah, Saya kira itu ada kepentingan eh, Apa namanya Kekuasaan saja gitu ya. Dan kita sebagai akademisi Mencoba memahaminya itu 1 Juni adalah hari lahir Pancasila Dalam arti hari lahirnya istilah Pancasila karena satu Juni itu dikemukakan oleh Insinyur Soekarno bukan hari lahir rumusannya karena kita harus harus pahmi gini Pancasila itu rumusannya termasuk rumusannya itu kan bukan hasil pemikiran satu orang nah itu bukan satu orang tetapi hasil kesepakatan bersama usulan-usulan ya. yang mengemuka di BPUPK itu kan kemudian dibawa oleh anggota BPUPK oleh dirumuskan oleh 9 anggota BPUPK lahirlah Piagam ya, Jakarta. Di sana saja di sana saja sudah hasil rumusan bersama itu bukan hasil pemikiran apa satu orang. Sudah rumusan bersama 9 anggota BPUPK lahirlah Piagam Jakarta. Dibawa lagi di sidang BPUPK berikutnya, terakhir di sidang PPKI itu juga rumusan bersama. bukan satu orang. Gitu ya. Itu uniknya Pancasila. Kalau dikaji Pancasila sebagai sebuah ideologi, dia lahir dari bangsa Indonesia. Dipikirkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Beda dengan pemikiran-pemikiran ideologi lain. Kalau marxisme misalnya. Itu kan pemikiran satu orang. Gitu ya. Leninisme ya satu orang. Tapi Pancasila bukan satu orang. Karena itulah ya kita tidak menokohkan satu orang tapi ini hasil kesepakatan bersama mudah-mudahan menjawab ya Mbak Delvina terima kasih Pak Sami -sami. baik ada lagi
1: Silakan. satu orang lagi boleh lah Bukan seperti Mbak Delvina pemberani ayo
0: yang lain silakan. Mbak Delvina ini angkatan berapa ini Tahun baru, bukan baru, 2020. dari 20, udah pernah ketemu di kampus belum? Belum ya? Belum. 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 Jadi kita mengenal secara semu ini ya?
1: Iya betul.
0: Karena pandemi itu kenalnya secara semu. Ya. Tetap Maya. Tetap Maya.
1: baik, sepertinya belum ada lagi pertanyaan Pak Dikdik dan ya. uh, sepertinya Pak Dikdik saya dan teman-teman juga memiliki aktivitas yang lain uh, dicukupkan sekian mungkin ada closing statement Pak Dikdik untuk kita semua
0: ya baik, teman-teman sebagai closing statement saya sampaikan bahwa uh, Pancasila sebagai dasar negara itu, itu sudah final, jadi kita tidak perlu mempertentangkan lagi Pancasila dengan eh, misalnya ya dengan syariat Islam mempertanyakan mengapa tidak tidak Islam yang menjadi dasar negara kita patuhi saja rumusan yang sudah di dihasilkan oleh Muhammadiyah bahwa Pancasila itu sebagai darul ahdi wasyahadah bahwa Pancasila itu di dalamnya sangat Islami tinggal kita mengisi mengisi Pancasila yang Islam itu dalam kehidupan kita e, sehari-hari gitu ya bagi Muhammadiyah bukan negara, nama negaranya yang harus Islam bukan dasar negaranya yang harus Islam tetapi kehidupannya itulah yang harus Islami. namanya boleh apa saja dasar negaranya boleh apa saja tetapi e, di dalamnya mengandung nilai-nilai yang Islam aktivitasnya juga yang Islam mudah-mudahan ini Kader-kader persyarikatan di Universitas Muhammadiyah Bukerto ini uh, mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu Pak Evi.
1: Baik, uh, terima kasih Pak Dikdik atas kehadirannya. Mudah-mudahan berkenan di pertemuan Perikopnya di kelas lain pak dikt, nanti kita komunikasikan lagi ya.
0: siap-siap, bisa, Insyaallah.
1: masih bisa saya curi. <laughs> Waktunya begitu nih. Uh, uh, Teman-teman, demikian barangkali perkuliahan uh, kita kali ini, ya dengan topik yang sangat menarik tentunya tentang sistem, fils sistem filsafat yang di dalamnya digali pula. Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah, Tadi sudah dijelaskan Secara padat Kontekstual Kemudian eh, Menginspirasi teman-teman Untuk eh, senantiasa tahu tentang Pancasila Pancasila itu bukan hanya miliknya Orang PPKN ya Perawat juga harus Dan Seperti yang saya sampaikan minggu lalu anak ini sudah membawa kunci surga eh, Kuncinya terjatuh apakah cocok dengan pintunya atau tidak tergantung nanti amalan-amalan yang Anda kerjakan sebagai seorang perawat yang profesional betulnya kan begitu dan itu juga harus dijiwai oleh nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai Pancasila -nilai Demikian barangkali yang bisa kita uh, diskusikan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Dikdik, selamat beraktivitas. Semoga teman-teman juga nanti presensi diisi secara manual ya di uh, di Pak Rins sebagai si Terima kasih sekali lagi. Uh, saya mohon pamit kepada Pak Bling dan teman-teman juga. Pokoknya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.